0: Panetela. ...de 50 pesos de multa por dormir igual que el señor juez.
1: Señor juez, estoy
2: notando con profunda tristeza que amanezca usted de buen humor o de mal humor. Siempre me pone una multa al empezar la audiencia.
0: Lo que usted no sabe, señor secretario, es que iniciando el día poniéndole una multa a usted... Pues eso da suerte y los ingresos son mayores
2: y no cree usted, señor, que usted se llame iniciando el día pues
0: eso merece un porcentaje pues eso da para mí, ya pero que resulta de buena suerte que no tengo muchísima la póngase el 10% sobre los ingresos del
2: día de hoy y dígame qué tanto tenemos con él. Tenemos a un acusado de ejercer ilegalmente el
0: espiritismo. Bueno, llámeme a los complicados en este espiriticidio.
2: Enseguida, señor juez. Los María la días! Muchas
1: pues, gracias, señor
0: juez. Oiga, me déjese de esa cosa conmigo. Ay, señor juez. Serio, paren. ¡Póngale
2: 50 pesos de multa en
0: Siga llamando, secretario.
2: Rodecino Caldeiro y Escobilla. Alias el curro. Gente. Pero no alias el curro, ¿eh? Sino conocido cariñosamente por el curro. Y en la puerta tengo el burro. Tiene el burro en la puerta. Está sí. <risa> contento eh! Contentito. Secretario.
0: Póngale 50 burros de multa, Rodecino. Oiga, señor juez, pero ¿por qué? Porque yo vengo
2: en burro, es que vin, eh, viene cargado de churros. Póngale 50 pesos de churros, párese allí sí, y estése tranquilo. Sí, 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 no, ah, no, genio. yo vengo aquí
0: siempre con buen genio y ustedes son solo que me ponen así. Te levanta, te ponen, sí. Póngale 100 pesos más
2: de multa y siga llamando, secretario. <risa> José Candelario, tres fascines.
3: No sé qué es lo que pasa, está tirando cácaras de plátano al suelo, tú no.
0: He robalado, he rolado, Bueno, está bien. Vaya, 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 Pues voy, voy, voy. voy ¿Dónde voy. va? ¿Dónde va?
3: ¿Eh? ¿Dónde va? Se oía a ti, vaya, 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 y digo yo, pues voy. Voy, voy. voy, voy, voy. Es Me iba de regreso, ¿Eh? Una exclamación. Sí, una reclamación. ¿Una reclamación? Sí. Digo, no, ¿cómo reclamación? ¿Quién le reclama a usted? nada? Por eso no me puede reclamar nada.
0: ¿Exclamación?
3: Nunca. ¿Sí? No es reclamación, es clamación. Reclamación, una cosa de, sí. de ensombro. Sí. ¿De qué? De ensombro. Ah, ¿no? ah, de, ah, eh? ah de asombro. No, señora, eh? asombro, no sí. es ¿De quién es el burro ese que está más allá afuera? ¿Eh? ¿El burro que hay afuera? De, el señor Rubensen. Ah,
0: sí, vino el burro. El sí, señor... ¿Y? ¿Y a usted qué le importa, No, está prosperando, está
1: prosperando.
0: Bueno, ya le dije que estaba
3: asombrado. Asombrado, porque fuiste a la corrida de toro ayer y te sentaste para la sombra. Yo no fui a eso. Por está asombrado. Cuando tú vayas a la parte de sol, te das cuenta, entonces te sentirás asoleado. Yo no he ido a ¿Eh? ninguna corrida de toros. No yo esta... fui a la corrida ayer? Oye, Oye, a mí eso no me interesa. Fui con mamita y tú sabes que mamita se botó de espontánea. Ay, sí. Cómo de espontánea. Amita se votó de espontánea. Como más tiró a, 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 a la arena. Al ruedo chico. Óyeme, yo quisiera que tuviera ese toro. Cuando hizo sí que le por arriba, yo, yo, yo hice así libre la cara. Sí. De la cara, la agarraba así pero de frente. La voló por los seis. Sí, sí. Oíste, la voló por los seis. Sí, sí, voló. Sí. Y tú puedes creer que nadie miraba para arriba. Cuando mamita levantó para arriba, todo el mundo y no, más grande ¿Cómo? Cayó la enredó y le dio un tajo aquí en la frente. A su mamá. Sí, el toro. Era izquierdo, era zurdo. ¿Cómo zurdo? Para invertir chico a la zurda. Ah, por eso ella creyó que era derecho y el sí. toro hizo a la zurda. Ajá, así. la llevaron al hospital y le sacaron aquí una franja de, de pellejo que tenía despegado de. Pegado de carane no. Y entonces le empacaron aquí. Sí. ¿Lo Y ahora es un lío del diablo. Qué? ¿Qué le pasa? Que no puede cerrar los ojos para dormir. ¡Me diga! Para que duerma, tú sacas los ojos abiertos de bien y le pones un par de fermentos de agua así. qué? Un par de fermentos, un la viste No la vi, pero. cómo tú sabes que se pone? Porque es fomento, no es fermento Sí, tiene dos fermentos. Entonces, el toro le hizo la cirugía plática. le hizo la, la cirugía. Le padre. tiró el payo. Sí, porque le dio con la basura para acá para arriba
0: arriba, 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 arriba,
3: arriba. Entonces, que
0: parecía bueno, de bueno, está bien, está bien. Yo lo siento mucho porque su mamita no tiene la culpa de lo que le está sucediendo. Vamos a ver qué es el asunto que traen ustedes aquí. Que yo me entere.
3: Mire, señor juez. Sabemos que es muy bochornoso, sí. ¿sabe? El tener que tratar este asunto tan
2: delicado. Pero en realidad no había otra forma, señor juez. Pues sí, señor juez, sí. A nosotros nos da mucha pena, pero ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted que hagamos nosotros? La cosa viene así, pues ni modo.
0: Ajá. Sí. Bueno, yo lo que quiero es que me expliquen bien qué es lo que pasa, qué fue
4: lo que pasó. Yo se lo voy a explicar, sí, señor
3: la, la otra noche, Rudecindo yo, leímos un artículo en el periódico eh, relativo al espiritismo. Ajá. Sí. Era lo fácil, decía el artículo lo fácil que era comunicarse con los
2: seres desaparecidos. Sí, sí señor sí. La sí, sí, sí. nanina y yo nos pusimos a buscar, ¿verdad?, un especialista en espiritismo. Sí. ¿Eh? De manera que ustedes
0: lo que estaban era buscando a un especialista que le enseñara lo que era el espiritismo. Exactamente.
3: Sí, señor sí. ¿Sabrá usted que cuando mi abuelita murió, sí, sí. no nos tuvo tiempo de decirnos dónde había dejado su dinero enterrado? Sí. Entonces nosotros queríamos buscar un espiritista para comunicarnos con ella y que ella nos dijera dónde estaba el dinero. Bueno, yo ella... quisiera
0: saber, ya que ustedes me dicen eso, ¿qué relación tiene Tres Patines con ese asunto?
2: Ah, pues, pues verá usted, señor juez, pues verá, verá usted, verá usted. Que era la niña y yo... ¿eh? En nuestro afán de encontrar a la persona indicada para el caso 1, ¿no? pues trompezamos con el sinvergonzón de tres patines, ¿sabe usted? Uh -huh. Nadie tropezaron Fue un encuentro fortuito ¿usted Tropezaron, tropezaron ¿Eh?
0: Usted venía de allá para acá Y ellos y tropezaron No, 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 tropezamos Nos encontramos no. y empezamos a hablar Se dice tropezar Cuando usted viene Y el otro va y ve una persona Tropiezan y no tropiezan Ah, bueno, tropiezan sin tropezar Sin tropezar
3: Ah, bueno, sí Voy la hablar de ella y la abuelita de ella Que murió la abuela de ella Sin poder de hablar Bueno, ¿y qué pasó? Porque murió atragantada, tú sabes No me digas sí, un retoño de camote es un camotico chiquito de chino. sí no, vaya que a ella le gustaba mucho el camote de chino. pero sin, sin aceite sin aceite ni nada oh, y llegó la segunda la aplicación que me sí. dieron ella, ¿eh? llegó, ¿no? acabado de venir de, de, de la cazuela, que hirvía. Caliente. Caliente, chico. voy ¿Sí? el poner a que el camatico. Sí. Y se le entragantó aquí. No. A mí me pasó eso una vez, chico. ¿Y, ¿Y usted estaba allí? No, yo no estaba allí el cuento que me hizo ella. No, ah, hombre, porque usted que ahí. se hubiera salvado, no, chico. Suele. Porque es que se le atragantó aquí. ¿Sí? Y eso tú no lo puedes bajar ni con los dedos ni con agua no, no atrás, queda. porque el agua no pasa. No. Eso tú no más que tienes que hacer así. No. ¿Para sí, la por los pies? Así, ¿no? Así, así. Y, y el se sí, va bajando. ¿Ah, sí? A mí me pasó eso una vez, así. Y bajó. A, en la rodilla me lo puse.
0: No,
1: sí. <risa>
0: bueno, así que eso fue lo que pasó. Entonces explíqueme, explíqueme
2: cómo fue la cosa. Sí, sí, señor. ¿Cómo fue? Empezamos, empezamos con este tipo, Samoste. Y en ese tropezón que pegamos, ¿verdad? Entonces. <risa>
3: Para la calle hay que salir con el pie derecho.
1: <risa> ¡Llega,
3: Boligán, llega! Estoy esperando para desayunar, chico. <risa> Hombre, dame un juguito de naranja ahí. Rápido, rápido, que tengo que trabajar, ¿oíste? Un juguito de naranja.
4: Este mismo, aquí mismo da. <risa> ¿Está frío? ¿Eh? Sí. ¿Te
2: voy a hacer un valecito ahí? Para que venga a cobrar el día 15. Yo cobro los día 15, ¿oíste? Sí, yo no recibo vales.
3: ¿Eh? Yo no recibo vales. Si ustedes me crian un juego, usted me lo paga ahorita. A mí mismo, que soy conocido aquí en el barrio, chico. Pero no, que él, está bien, está bien. ¡Ave María! ¡Guale el cuchillo, que te
1: voy a pagar el Bueno, ahí está.
3: Ahí está, pues no hay problema. Oíste, y es ya de que me abra crédito, que yo todos los días te hago una consumación aquí, ¿oíste? Está bien, está bien surtido tú. ¡Qué barbaridad, chico. Hey. ¡Hola! ¿Eh, ¿Cómo hey, casa? Casa? ¿Qué hay, ¿Cómo está? ¿Pero dónde van ustedes tan de mañana? ¿Para dónde van? Algo muy importante tiene que haberlo largado de la cama para que calle ustedes, todas, ¿eh? Eso no lo tenemos que decir a ti, mi vida. Okay. ¿Que nunca dejas la cama antes de las 3 de la tarde? ¡No, no, no! ¿Qué no, no, pasó? No, no. ¡Eso es verdad! ¿Pero tú sabes que es lo que me pasa a mí? Que ayer por ejemplo, yo no supe a qué hora fueron las 3 de la tarde. ¿Ah, no? Y entonces digo, déjame seguir echando de corrido, comprende? Ah, Hasta sí. ahora que sale. Oye, oye, mayor,
2: este, oye, mira aquí en forma muy confidencial, ¿eh? Aquí, sí, eh? Para nosotros tres, ¿eh? sí. Tú de casualidad no conoces a una de esa gente... Eh? ¿Cómo, cómo te diría yo, hombre, una gente... Esa gente rara. Gente rara. Oye. Yo
3: te voy a decir una cosa, a ti, Oye, oye, me lo Yo, yo, yo te voy a decir la verdad, eh. Las amistades mías y la gente que vive por este barrio no son gente rara, ¿oíste? Y a mí me extraña que tú me hagas a mí. Pregunta con respecto a esa clase de gente. No son gente no, de... rara, mi
2: amistad. No, 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 no.
3: Aquí, chica, gente de moralidad y gente honrada y buena! Espérate un momento, no, equivocado, te estoy diciendo... hombre, espérate. cállate, sí. cállate. Lo que Rudecindo quiere decir es que sí. si tú no conoces a una persona de esa.. ¿Que practican el espiritismo? ¡Claramente! Sí, es? ¡Ay! Merizo, Merizo, ¿Qué? ¿qué pregunta me ha hecho, Una Un espiritismo, Espiritista, tú espiritista, pregunta por un espiritismo. Sí, hombre, sí, sí una espiritista. Pero una... qué suerte tienen ustedes, chicos. Sí. ¿Por qué? Porque... Siempre, oye, me encuentran lo que buscan ¿Sí? sin mucho batallar en la vida, Sí, chico. Sí. Hombre, ¿por, por Dios, espérate un
2: momento. ¿A
1: qué te refieres? ¿A qué te Mira cómo te voy. Mira, cómo
2: te voy. Mira cómo Mira, mira cómo te Chico, qué cosa tan Porque extraña. señor, de pronto dijo dicho que se me risa de todas esas cosas? Mira. Entérate
3: de ese cartel.
2: Mira. No, hombre.
3: Entérate de ese cartel. ¿Eres ah, medio un espiritista? Sí, señor, sí,
2: señor. De verdad que tú eres espiritista? ¿Ah? Chicos, si tú eres la persona que estamos buscando. Claro, claro,
3: yo, claro, por eso le digo yo que ustedes siempre encuentran lo que buscan, chicos. Ay, qué sí,
2: bueno.
3: Hombre. hombre, óyeme, dentro de un minuto... Lo mando a pasar. hoy. está bien. está, no? está preparándote. Oye, sí, ¿sí rúdico
2: bueno. Oye, esto está imponente. ¿Quieres un juguito Ay, ¿sí de, hombre, de, de, de alegría? Hombre, de alegría, un juguito, un juguito de naranja, de, naranja, de, de, naranja. de de coco. De naranja de, para de, la dieta. De, agua de coco o naranja? No, de naranja. Oye, ven.
3: un juguito, ¿qué? Ni desayunen. vayan colando ¿Un desayunen, ¿Un desayunen? ¿Un desayunen, vayan colando ya. ¿Un desayunen? ¿Un
1: desayunen? ¿Un desayunen, vayan colando? <risa>
3: ¡Vaya pasando! ¡Vaya pasando! Oye, ¡No, tienes, hombre? ¿Tienes no, hombre, no hombre, hombre! ¡Están en su casa! ¡Están en su casa! Ahora lo que tiene que hacer es explicarme para qué son buenos los conocimientos de espiritismo mío, ¿comprende? Bueno, pues resulta
2: que aquí la nanina ¿eh? sí. quiere comunicarse con el espíritu de su abuelita sí. para que le diga dónde tiene enterrado el dinero, dónde lo dejó enterrado, porque la nanina quiere desenterrarlo, ¿comprende? Ah, no, no, no,
3: eso ni hablar, ni hablar. Yo lo que voy a hacer es ponerme en contacto con el espíritu de tu abuelita, ¿comprende? Uh -huh. Pero antes yo quiero que ustedes dos sepan que el precio de mi trabajo hay que pagarlo por adelantado. Y son 500
2: pesos. No, hombre, no, mira, lo que lo que vamos a hacer es una cosa, si encontramos el dinero lo repartimos entre los que... Hay, no, 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 que no. Que... Dios me libre, Dios me libre.
3: Óigame
1: a
5: nosotros.
6: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 5496 Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 5496 Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, La Más Peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. y TikTok huamantla.org Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496
6: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, Guamantla.org. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa,
7: el gobierno estatal de Diles para que no despidan a policías sin certificación. De 2.249 elementos municipales, solo 513 la tienen. Propone el Ejecutivo Local presupuesto de 27.644.830.450 pesos para el ejercicio fiscal de 2024. Garantiza el gobierno de Tlaxcala que no habrá aumento de impuestos para el próximo año. Alectan sobre prevalencia de enfermedad renal crónica en el 12.2% de la población adulta en nuestro país. Vinculan a proceso a dos exintegrantes del Ayuntamiento de Españita y a cuatro policías en activo. Serían responsables de tres delitos en agravio de una mujer. Pierden la vida a dos menores. En San Pablo del Monte, uno cayó a una cisterna y en Cheutempan, otro fue atropellado al salir de la escuela. Difunden en redes sociales agresión de alumnas de secundaria a una de sus compañeras en Libres Puebla el gobierno gasto de solo 900 mil pesos para fondo y operación de medidas preventivas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Invita a la Secretaría de Salud a Aguavantreco a completar su esquema de vacunación. Sentencian a tres años y cuatro meses de cárcel a diputado poblano por abuso sexual contra un menor. 7 con 37 minutos, le doy la bienvenida a este espacio informativo, objetivo AM, en esta mañana fría, mañana por cierto, de 16 de noviembre. Fíjese, de acuerdo con lo que está marcando en estos momentos el termómetro, y aunque usted no lo crea, pero pues estamos a 4 grados centígrados. Eso es lo que está marcando justo en este momento, le digo, el, el termómetro. Le, le, le digo, pues, eh, es una sensación térmica, incluso un poco menor, sí, se siente se siente bastante frío, así es que si usted todavía no sale de su hogar para, pues, realizar sus actividades cotidianas, la recomendación es que salga bien abrigado, porque, le digo, se está sintiendo precisamente eh, frío y, pues, de una manera importante. Y también, bueno, pues, quiero, eh, antes de ir a, a las noticias, quiero... ...ofrecerle a usted una disculpa porque pues ayer nuevamente por alguna, algún problema técnico... ...pues no fue posible llevarle a usted este espacio informativo. Pero bueno, ya estamos en, aquí con la información detallada, preparada... ...para pues compartirle precisamente lo que ha ocurrido en la entidad, en la región... ...en las últimas horas. Y bueno, como parte pues de los eh, ciclos que se dan cada año pues ya el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, concretamente, presentó pues el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2024. ¿Qué contiene este paquete económico? Bueno, pues contiene la ley de ingresos, en la que, bueno, pues ahí se, se establece precisamente todos los impuestos que van a estar vigentes durante todo 2024. Pero también este mismo paquete económico incluye la propuesta de presupuesto de egresos para el próximo año. Es decir, esta propuesta en la que se incluye pues, todo el gasto de las distintas acciones que emprenderá el gobierno del Estado para 2024, así como las partidas asignadas a cada uno de los rubros, a poderes, organismos, municipios. Y bueno, eh, le digo, pues cumpliendo con este mandato de ley, además, le comparto que el presupuesto de egresos para... El próximo ejercicio fiscal prevé, le voy a decir la cantidad, un total de $27,644,830,450 pesos. Están enfocados en la atención a rubros prioritarios como salud, educación, campo, desarrollo económico y seguridad principalmente Ayer en el Salón Verde del Palacio Legislativo, los secretarios de Finanzas y de Gobierno David Álvarez Ochoa y Luis Antonio Ramírez Hernández, respectivamente, presentaron esta propuesta a los diputados, la cual contempla un incremento con base en inflación del 8.11% con respecto al del año pasado, que fue por 25.571.563.376 pesos. Álvarez Ochoa detalló que este proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año prevé que el Poder Legislativo tenga una asignación de 356.742.000 pesos, el Poder Judicial un gasto de 482.152.000 pesos, lo que representa un incremento de 7% en ambos casos y en lo que eh, respecta al Poder Ejecutivo va a disponer de 21.018 millones, es decir 7.6% más que el año pasado. En tanto, que el órgano de fiscalización superior tendrá un gasto total de 89 millones, lo que significa un incremento del 4.8% y los organismos autónomos eh, tendrían una asignación de 598 millones de pesos en cifras cerradas, lo que representa un aumento del 43% respecto del 2023, lo cual tiene su motivación jurídica en fortalecer a los institutos electorales para hacer frente a los próximos comicios de 2024. Por eso es que se dispara de manera exponencial el gasto, sobre todo para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Por esta circunstancia, ya lo sabe, tendremos elecciones. Elecciones eh, en las que pues, vamos a elegir diputados federales, diputados locales, eh, también senadores, presidentes y presidentes de comunidad. Así es que, bueno, por eso se incrementa así. El secretario de Finanzas en este contexto resaltó que se está fortaleciendo así la hacienda pública del Estado a través de la dirección de ingresos y no con incrementos ni la creación de nuevos impuestos, tampoco con aumentar las tarifas existentes. David Álvarez aseguró que no se prevé la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los ya vigentes y que el presupuesto contempla aumento y cumplimiento a los programas objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 que tiene como ejes principales la salud, educación, campo de desarrollo económico, apoyo a jóvenes y mujeres, medio ambiente seguridad, entre otros. En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, refirió que este paquete económico que refleja un aumento real de 2.073 millones de pesos permitirá continuar con los esfuerzos en los rubros prioritarios para el desarrollo integral de la sociedad y priorizar los proyectos en educación y seguridad. Y bueno, ¿qué viene después de todo esto? Pues ya el presupuesto, el paquete económico, tendrá que ser entregado a cada uno de los integrantes de la actual legislatura para que lo realicen y en su momento puedan discutirlo. ...en el Pleno del Congreso y desde luego votarlo. De acuerdo con eh, pues algunas estimaciones de varios diputados... ...es que se prevé que este eh, paquete económico puedan aprobarlo antes del de 12 de diciembre. Más o menos por esas fechas. Entonces, bueno, veremos también si eh, hay algunos ajustes importantes o no... ...dependiendo también de las previsiones que tengan los diputados. Pero ya desde ahora se da por sentado que no habrá, no, no habrá eh, ningún cambio, bueno, prácticamente dicen que de ninguna coma, a estas propuestas que ha realizado el gobierno. En este contexto solamente también le comparto que por primera vez desde que se aprobó la ley de uniformes escolares gratuitos, ya hace varios años, varias legislaturas, bueno, pues todo parece indicar que se quitaría un candado que existe en, en un artículo transitorio para eh, pues que ahora sí, en el próximo ejercicio fiscal, haya uniformes escolares. Pero bueno, obviamente estos se repartirían hasta el, ciclo, el inicio del ciclo escolar 2024-2025. Ahí se prevé, de acuerdo con lo que ha dicho el secretario de Educación Pública, una partida de por lo menos 18 millones de pesos para ese ese rubro. Pero bueno, eh, le digo ya también a medida de pues, que se vayan conociendo las eh, partidas, pues se las iremos compartiendo. Porque, pues, por lo pronto, este documento está pues guardado. ¿no? Y solamente ha, ha subido por ahí alguna información. En este contexto le comparto que también en este presupuesto en esta propuesta de presupuesto todavía sigue siendo una propuesta para el, que el ejercicio 2024, el poder ejecutivo, es decir, el gobierno de Leonel Cuellar, prevé una partida de al menos 6 millones 442 mil pesos para que opere el área de la Secretaría de Gobierno que se encargará de cumplir lo previsto en la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la cual se pretende que sea aprobada por el Congreso local en el presente ordinario de sesiones. De acuerdo con fuentes y eh, documentos de la Secretaría de Gobierno, la mayor parte de ese gasto, incluido, como le digo, en la propuesta de presupuesto, sería destinada al rubro de servicios personales y equivaldría al 33.2%, es decir, absorbería 2.139.666.62 pesos, es decir, la mayor parte del dinero se iría para ahí. Para bienes muebles, inmuebles e intangibles se destinarían 1.611.000 pesos, es decir, 25% del total, a servicios personales, que incluye la partida de capacitaciones, se asignaría 1.292.000 pesos, mientras que aquí viene la parte importante de este eh, nuevo rubro, solo eh, lo que respecta para fondos y gastos de operación de medidas preventivas, se prevé un gasto nada más de 900 mil pesos, es decir, apenas 13.9% y los restantes 499 mil 840 pesos serían para materiales y suministro. Vea, es muy poco lo que se destinaría, le digo, para las medidas de, de preventivas y la creación de un fondo. Es muy, muy, muy poquito. Eh, bueno, ya veremos si algo ocurre, si hay alguna resignación o no. Pero le digo, eso es lo que está ocurriendo justo ahora con el tema del presupuesto. Bueno, en otros temas, fíjese que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo la vinculación al proceso en contra de Oscar, Raúl, Vianey, Sergio, Felipe y Fabiola. Los dos primeros, bueno, uno, Oscar, exregidor, el segundo, Raúl, exsecretario del Ayuntamiento, y el resto se trata de elementos policíacos en activo del municipio de Españita y ellos fueron vinculados al proceso por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público e intimidación la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que Oscar acosaba a la víctima y le hacía tocamientos indebidos además de amenazarla con despedirla si contaba lo ocurrido ante esta situación la agraviada solicitó el apoyo de los elementos policíacos que le refería hace un rato pero ellos hicieron caso omiso y entonces la víctima decidió presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y por ese hecho Raúl N la amenazó para que no continuara con el proceso jurídico, por lo que la agraviada también la denunció. Es decir, el exsecretario intimidó a esta víctima de estos delitos que le estoy refiriendo. Y bueno, pues vean nada más ahora también en qué escándalo están involucrados estos personajes. 7.48, vamos a la pausa, regresamos con el comentario de todos los días de Edgardo Cabrera y posteriormente con una entrevista. Ya volvemos.
6: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Descubre el Instituto Anadonero. a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamán, Tlaxcala. O contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Negro.
8: En Alza estamos escribiendo una nueva historia. De nueva cuenta la realidad le da una bofetada a la...
6: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
8: De nueva cuenta, la realidad le da una bofetada a la triste historia que gobierna. Resulta que eso de la entidad más segura solamente es un vil y vulgar discurso. Organizaciones locales y nacionales documentan la falsedad y manipulación de datos. Un nuevo informe reveló que en solo nueve meses de este año se cometieron 94 delitos atroces, es decir, aquellos donde prevaleció el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo. En esta entidad que gobierna Morena, a ocho personas las mataron y calcinaron, torturaron a 19, violaron a 14, sumaron una decena de feminicidios, tres linchamientos consumados y cuatro personas descuartizadas. Ahí no acaba la desgracia. Fueron documentados dos asesinatos de funcionarios o actores de relevancia en materia de seguridad, dos casos de violencia contra migrantes, seis actos de violencia contra la autoridad y dos fosas clandestinas. El registro lo lleva la organización civil Causa en Común que encabeza a Marielena Morena a través de su informe denominado Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto. Los datos para Tlaxcala 94 reitero nos dejan lejos de Querétaro donde se registraron entre enero y septiembre 22 hechos, Durango 24, Campeche 25, Aguascalientes 29 y Coahuila 32. Tlaxcala, con 94 casos, está por encima incluso de Hidalgo, que registró 80, Nayarit 78, Tamaulipas 78 y Yucatán 56. ¿A qué le llaman el secretario Marrufo y su jefa? ¿Resultados? ¿Y un exitoso plan de acción? Bueno, al maquillaje y ocultamiento de cifras. Seguro que sí. Y mire, aunque usted no lo crea, el registro estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Es una trampa que fácilmente evadirán quienes se encuentren ahí inscritos y quieran ser candidatos para el 2024. Resulta que el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género se persigue y sanciona de forma distinta a la infracción administrativa. Mire, para ser claro, no es lo mismo que el Ministerio Público investigue, persiga, el delito y que un juez lo condene a que la autoridad electoral y federal lo sancione administrativamente con un regaño que se traduce en la inscripción en el mentado de registro. Especialistas en derecho electoral advierten así que el requisito de inelegibilidad previsto en la ley de instituciones y procedimientos electorales solamente aplicaría cuando una persona sea sentenciada mediante sentencia firme y ejecutoria por el delito de violencia de género no así por la falta administrativa prevista en la norma electoral. Y con ello, como antecedente, ¿qué creen? Bueno, veremos como suspirantes, aspirantes, candidatos y hasta autoridades electas a personajes que públicamente fueron expuestos como violentadores por los organismos electorales. A la mente se me viene el caso del exalcalde de Chautempan. Recordemos que en julio pasado, el Tribunal Electoral de Tlaxcala presumió una resolución mediante la cual Héctor Domínguez fue condenado por violencia política en razón de género. Incluso dijeron que fue el primer servidor público registrado por violencia de género a nivel nacional, junto con su exsecretario Nicolás Gutiérrez, quien se promueve para gobernar ese municipio. Bueno, pues con todo y todo, los señores pueden seguir con sus aspiraciones, porque así es la norma de simuladora. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Gabriel Cabrera o Gente Telex, o suscríbase a mi canal YouTube o si prefiere...
7: En .gente .com. El comentario de Edgardo Cabrera, el director del portal Gente Telex. Y ahora vamos a la línea telefónica donde pues ya eh, se encuentra eh, Carlos Raúl Quiroz Durán, quien es el secretario general del eh, de Partido Acción Nacional aquí en el Estado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
9: Buenos días, también buenos días al público de la peligrosa. Se
7: agradece la oportunidad. Gracias. Oye, pues vamos a platicar sobre este tema. Que en lo particular, bueno, a ti te ha causado cierto eh, pues ciertas dudas por la ampliación presupuestal que eh, recibirá, o bueno, que ya de, de, tiene que pues, disponer de ella el Congreso del Estado, el Poder Legislativo. Estamos hablando de por lo menos 15 millones de pesos, Carlos, pero 15 millones de pesos eh, de los cuales pues no hay certeza en qué se van a gastar y cómo y cuándo.
9: Es que fíjate, lo, lo extraño es que viene un ajuste favorable para el Congreso para repartirse entre 25 diputados y dejan fuera de contexto a muchos municipios que están enfrentando la situación económica seria, complicada en el cierre del año. Este, el presupuesto que tuvo el legislativo para el 2023 es de 418 millones de pesos. 418 millones de pesos que en un ejercicio correcto del gasto tendría que verse reflejado en que eso es lo que se iban a gastar durante todo el año. Y este ajuste presupuestal que reciben a favor de 15 millones de pesos, pues viene a ser, de acuerdo a lo que declaró el diputado Vicente Morales, para este, paliar pendientes. Entonces, ¿dónde está este, el, el saldo de ejercicio del presupuesto que tienen desde el Congreso? Hace su pago de proveedores, hace su pago de trabajadores, etcétera? Si lo tienen ellos presupuestado. ¿Y cómo es que ellos reciben un saldo a favor un ajuste a favor cuando los demás municipios, cuando los demás entes del gobierno, este, principalmente los que tienen la prestación de servicios directamente involucrados en favor de los ciudadanos, se ven
7: mermados mes con mes con estas reducciones presupuestales. Oye, pues llama la atención esto que digan eh, que hay adeudos pendientes, ¿no? Pues es que aún deberían haber adeudos pendientes, o si no, ¿dónde están
9: las observaciones del órgano de fiscalización? al presupuesto que ejerce el Congreso del Estado, ¿no? Todos tenemos este saldos en contra eh, nos manejan sobre ejercicios cuando de repente ocupamos una función dentro de la administración pública y resulta que el Congreso sale sano y salvo, ¿no? Hablan de que este en este tercer ajuste trimestral reciben 15 millones 508 mil pesos a favor que recibe el Congreso del Estado y que lo van a destinar para cubrir gastos de proveedores, solventar costos internos y las comisiones, es decir. Ahorita como estamos viviendo un escenario, en un contexto si quieres, en un plano nacional de tragedia, de desgracia nacional, yo creo que lo correcto sería que esos 15 millones que no tendrán que ejercer, porque tienen correctamente por sus estados 416, deberían irse a Acapulco, ¿no? Donde está la necesidad constante en este momento de salir de un apodo donde la población de ese lugar recibió una afectación por no haber sido atendida por el gobierno federal.
7: Sin duda alguna, desde luego que hay otras prioridades, pero bueno, en este caso yo insisto, pues llama la atención porque además, Carlos, pues eh, para eso están los presupuestos, ¿no? Es la planeación del gasto que tú vas a realizar a lo largo de todo el año y ahora resulta que no tengan ni siquiera para pagar a proveedores, eso también se me hace bastante grave. habría vale,
9: que ver si son proveedores que van a contratar en este momento para servicios que van a querer proporcionen este, y bienes que reciban en estos últimos dos meses del año, un ¿no? mes y medio del año porque se lo tendrían que gastar antes de que se cierra el ejercicio entonces van contratiempo o cómo van a hacer esa disposición de recurso de las cuentas del Congreso hacia los proveedores contra sus facturas en un periodo mayor
7: Claro, y aparte fíjate, tú, tú referías eh, a la labor del órgano de fiscalización pero, pues eh, fíjate curiosamente no hay eh, documento alguno de manera pública en una clara violación a la ley de transparencia en la que tú puedas eh, saber ejercer tu derecho a la información para conocer efectivamente en qué se gasta cada uno de los pesos que recibe el poder legislativo. Ahora viene otra situación que nos llama la
9: atención, ¿no? Y, y está señalando la ley. Pero el punto es este. quien dictamina, quien apruebe el dictamen para que se realice la distribución de los excedentes del ejercicio fiscal es el mismo Congreso del Estado. Entonces ellos se autodistribuyen o se autoautorizan para que el ejecutivo les asigne 15 millones de pesos extras. Me llama mucho la atención cuando le están cerrando la llave a los municipios, que, insisto, tienen problemas administrativos de cierre de ejercicio. Y ellos están directamente involucrados con la prestación de servicios.
7: Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí, eh, Carlos, ¿qué hacer entonces ante también esta opacidad que existe?, allá en el Congreso del Estado y te lo pregunto porque pues ustedes tienen un diputado pero es como si no tuvieran a nadie en la figura de José Gilberto Temuel Sin Martínez porque pues no hace absolutamente nada precisamente para cumplir con su labor él como algunos otros diputados
9: de oposición con sus horrores de acciones que no pasarán de tres este se encuentra muy cómodo trabajando con el gobierno en turno así se ha visto en sus votaciones así se ha visto en sus participaciones ...así se ha visto en sus abstenciones y en sus ausencias del Congreso, ¿no? Este, todo viene a modo con varios integrantes del Poder Legislativo... ...que así como prueban reformas constitucionales... ...para que este, se incorporen funcionarios de otros originarios de otros estados... ...no de Tlaxcala propiamente, a cargos de primer nivel y de mando... ...con una alta responsabilidad. Así también votaron cuando este hacen los nombramientos de los titulares... ...de algunos de órganos públicos descentralizados se encargan de editar los recursos y que presentan observaciones en cuando ejercieron ellos alguna atribución administrativa. Así se ven, así se sienten. Lo que nosotros tenemos que hacer es como partido político hacer los procesos internos para que nuestro diputado resienta esa, esa clara donosamente en contra de los postulados de acción nacional y en su caso también hacer la rectificación correspondiente para que el próximo proceso electoral, por lo menos el pan ya sea caballo de proye nuevamente, donde se nos cuelen funcionarios a modo y que no van a significar lo que representa Acción Nacional para la sociedad.
7: Es que esa es una parte importante, eh, Carlos, que ante las muestras de opacidad no haya nadie que levante la mano en el Congreso del Estado pues para hacer precisamente lo contrario y transparentar todo lo que se tiene que transparentar, ponerlos en una caja de cristal.
9: mira Yo, yo no, no ensalzo a nadie, pero de lo que he escuchado y de lo que he visto, yo sí puedo decir que son dos diputados que no son Acción Nacional y que han estado muy pendientes del ejercicio de las finanzas y de las atribuciones y del contrapeso entre los poderes, ¿no? Es este Manuel Cambrón del PRB y Blanca Águila del PRI son, este, son quienes han estado alzando la mano, quienes han estado haciendo los llamamientos y lamentablemente nuestros diputados hemos echado para atrás
7: en los momentos más importantes Oye, y ya para cerrar la entrevista, hablando de, de transparencia, ¿qué opinas sobre esta determinación que tomaron eh, pues sobre todo de manera mayoritaria diputados de Morena para eh, pues evitar que la discusión en su momento de la convocatoria para elegir al nuevo o nueva comisionada del IAIP fuese en lo oscurito, sin la presencia de medios, sin la transmisión respectiva. ¿Qué opinas de eso, Carlos?
9: pero Lo que es oscuro va a llamar todavía más la atención. Lo que se trabaja en secreto, pudiendo ser público, va a hacer que se generen las suspicacias. No sé, a nosotros nos dan la impresión de que viene un reparto de cuotas de que viene un consenso, de que viene un mayoriteo, de lo mismo que sucedió cuando teníamos el tema del secretario de gobierno. Votaciones fast track, en donde pues, los partidos o los diputados, nada más que son los que representan un contrapeso en el Congreso, van a ser este, barridos con, un, con una votación en contra y se van a tomar las determinaciones que más le acomoden, en este caso,
7: al Poder Ejecutivo estatal. Pues qué triste, qué lamentable que sea esta situación, ¿no, Carlos? Te agradezco mucho este enlace telefónico para Objetivo M en esta mañana del 16 de noviembre. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Daniel. saludos a todo el público de Objetivo AM. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted eh, estas palabras, esta preocupación de Carlos Raúl Quirós Durán, secretario eh, general del Partido Acción Nacional aquí en el Estado, respecto, bueno, de qué va a ser, qué va a ser el el Poder Legislativo, con esos poco más de 15 millones de pesos que ahora le tocan por parte de los ajustes trimestrales. Hay una gran duda, digo, porque no hay información del gasto de esos recursos. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Objetivo AM, 8 de la mañana con 4 minutos.
6: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
5: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiascla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla
8: 2021-2024 Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
6: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en
7: Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Bien, pues vamos a continuar con la información en esta mañana aquí en Objetivo AM. Y ahora le voy a compartir estos datos eh, que, bueno, sin duda, llaman la atención. Fíjese que, de acuerdo con las proyecciones del gobierno del Estado, precisamente Tlaxcala cerrará este año con la aplicación de evaluaciones de control y confianza al 81% de los elementos policíacos municipales. Esto lo aseguró el titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido. Hay que recordar que este tema de la certificación ha sido un auténtico dolor de cabeza para los gobiernos municipales. Durante su participación en la Mesa Interregional de Paz del Estado, el funcionario detalló que el Centro Estatal de Evaluación y Confianza aplicó solicitudes a un total de 1.586 elementos de los 2.249 del Estado de Fuerza, lo que representa un avance del 71% con corte a octubre pasado. Ante alcaldes y comisarios de todos los municipios explicó que actualmente el C3 tiene en proceso de evaluación a un total de 248 uniformados más por lo que confió en que antes de cerrar este año el porcentaje subirá a el 81% proyectado. Además, dijo que existe un área de oportunidad en este rubro porque todavía son 415 elementos de seguridad los que no son evaluados. Por eso exhortó a las autoridades municipales a cumplir con uno de los principales compromisos de la gobernadora Lorena Cuellar, que es contar con oficiales que posean las capacidades y habilidades que exige la sociedad en materia de seguridad. Hernández Pulido recordó que al inicio del sexenio recibió el C3 con un registro de solo 10% de policías evaluados, una cifra que representaba todo un reto y bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde eh, septiembre de 2021 más o menos? Bueno, pues que ha habido distintos llamados a los presidentes municipales para que eh, realicen lo propio y puedan cumplir con la ley esa es una parte importante ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que ha pasado? A los presidentes municipales, prácticamente a todos, pues este tema no les ha importado. Incluso hemos eh, proporcionado datos basados en cifras oficiales referentes a, eh, pues, que hay incluso directores de eh, las propias corporaciones que no están certificados. ¿Por qué? Porque no cuentan con los exámenes de control de confianza, que son dos temas distintos pero complementarios ¿no? Bueno, eso es bastante grave, sobre todo porque eh, de acuerdo con las eh, cuentas públicas que ha hecho el órgano de fiscalización superior, les ha observado le digo prácticamente a todos los ayuntamientos, gastos indebidos es decir, pagos de salarios a policías que no cuentan con estos requisitos de ley y que no tendrían que estar en las corporaciones, eso es lo grave del asunto incluso para que pudieran cumplir con estos requisitos de ley, el propio gobierno del estado ha destinado una cantidad importante de recursos para sufragar los gastos de los exámenes de control que tendrían que cubrir las autoridades municipales, pero fíjese, ni con ese apoyo han entendido los presidentes municipales, las alcaldesas, ¿no? han seguido el tema y bueno, ya son en dos cuentas públicas, por lo menos las de 2021 y 2022, le digo que varios presidentes municipales han sido emplazados, incluso a reintegrar todos los recursos que pagaron de manera indebida a una cantidad importante de policías municipales, pero una, no se sabe si efectivamente ya cumplieron con la, la reintegración de esos recursos y dos que es lo peor, siguen manteniendo a todas estas personas al margen de la ley pero fíjese incluso también en su momento la propia gobernadora Lorena Cuellar el propio secretario de gobierno en su momento Sergio González pidieron a las autoridades municipales que dieran de baja a esos elementos, le digo que no pueden estar en las corporaciones porque no cumplen con los requisitos, así de fácil, así de sencillo pero miren aquí viene ahora una contradicción porque en esta mesa interregional de paz celebrada ayer ¿qué fue lo que dijo Maximino Hernández Pulido el titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública? Bueno, de acuerdo con un comunicado de prensa Maximino Hernández pues eh, refirió que el siguiente reto va a ser aumentar la estadística de policías con el certificado único policial ya que fíjese, de los 2000 mil eh, 249 policías municipales, solo 513 gozan de esta certificación. Vean nada más qué cantidad tan baja. Es decir, no tendrían que estar el resto en el cargo. Pero lo grave de todo es que el propio Maximino Hernández Pulido, escuche usted lo que le voy a decir, en las propias palabras de este funcionario, convocó a las autoridades municipales a no dar de baja, a los elementos de sus corporaciones que no cuenten con la certificación por el contrario, los invitó a seguir sumando esfuerzos con el Estado para dar seguimiento a las evaluaciones y aumentar la cifra, a ver, ¿en qué se traduce todo esto? Muy fácil en que desde el propio gobierno del Estado, se está alentando a las autoridades municipales para que sus elementos no cuenten con el certificado eh, policiaco el certificado único policial, o sea se les está invitando para que violen la ley, sigan violando la ley. Y esto además, le digo, va en contra del de discurso de otros tiempos, de la propia gobernadora, de la Secretaría de Gobierno, para que dieran de baja a los elementos policíacos. Así de grave la situación, así el grado de permisibilidad, si no es que eh, también hay que decirlo, de... Eh, complicidad, de complacencia desde el gobierno del estado para que las autoridades no cumplan con esta disposición legal, no es alguna ocurrencia, es una es por mandato de ley que tienen que hacerlo, pero vea nada más cómo desde el gobierno se les está alentando a eso, a continuar violando la ley, lo cual de manera personal me lleva a inferir que entonces las observaciones de los ejercicios 2021 y 2022 que hizo el órgano de fiscalización en contra de las autoridades municipales que pagaron de manera indebida a una cantidad importante de policías simple y sencillamente no ha sido devuelta como mandató también el propio órgano a las arcas correspondientes, así de grave este asunto, por eso es que luego nos enteramos de abusos de policías de actos Obviamente, al margen de la ley, por dos sencillas razones. Una, no cuentan con el, los, ex, los exámenes de control y confianza, y la otra con el certificado. O sea, no hay una garantía mínima de que el actuar de mujeres y hombres, hombres y mujeres que laboran en las corporaciones policíacas, estén debidamente, no solo preparados, sino, le digo, que cumplan con todos los requisitos de ley. Y ya estamos enfilándonos hacia el último año de las administraciones municipales, pero vea, precisamente por esta complacencia es que no se ha podido avanzar como se tendría que avanzar. Incluso se les dieron varias prórrogas a las autoridades para que cumplieran. Pero mire, ni así. O sea, ni porque se les ayuda eh, con recursos económicos, ni porque se les dan prórrogas, cumplen con la ley. Desafortunadamente, esto repercute en los niveles de inseguridad que estamos viviendo aquí en el Estado. En otros asuntos, fíjese que ayer, en hechos distintos, desafortunadamente, dos menores de edad perdieron la vida en San Pablo del Monte y también en Cheutempan. En el primero de esos municipios, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo de un menor de edad localizado al interior de una cisterna. A través del Servicio de Emergencias 911, se reportó que en un domicilio ubicado en la comunidad de San Isidro, buen suceso del municipio de San Pablo del Monte, un adolescente de 15 años cayó por accidente a una cisterna, por lo que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente. Por otro lado... La Procuraduría General de Justicia del Estado inició también una carpeta de investigación, pero por el fallecimiento de otro menor en el municipio de Chautempan. Informó que un vehículo de transporte público de pasajeros atropelló a un infante de entre 6 y 7 años de edad, quien era originario de San Pedro Xochiteotra. El responsable del accidente fue el conductor de una camioneta del servicio público que cubría la ruta de Patelasco chautempan cuyo conductor fue detenido por la población y entregado posteriormente a la ciudad. A la población municipal. Según las primeras investigaciones, el menor salió de clases y al cruzar la carretera para dirigirse a su domicilio, pues eh, no se fijó que venía el vehículo y fue atropellado precisamente por este mismo. Desafortunadamente, le digo, dos eh, menores de edad pierden la vida en hechos distintos. Y eh, en otros temas, ahora eh, con información de Puebla, le comparto que el exdiputado federal de aquella entidad, Saúl Huerta, fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por uno de los dos casos, uno de los dos casos de abuso sexual en contra de menores de edad, por los cuales fue acusado. La séptima sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó esta sentencia y además condenó al ex legislador morenista a pagar $18,960 pesos por reparación del daño. Aunque esta sentencia, hay que decirlo, al ser menor a los cinco años de prisión, permitiría... Que el ex el, el diputado poblano pueda quedar en libertad pero por lo pronto que permanecerá encarcelado porque todavía está pendiente de, de resolución el segundo caso por el cual está bajo proceso legal. Parecía un tanto confuso pero bueno, así son las cosas ¿no? El legislador poblano fue detenido en agosto de 2021 tras ser acusado por un menor de edad eh, de que fue llevado a un hotel donde fue víctima de tocamientos e intento de violación. Después de este caso salió a relucir otro más en contra de este hombre, en el que un menor de edad acusó al político de haber cometido también un abuso sexual en su contra. Le digo, pues así las cosas con eh, este hombre, este exdiputado federal del eh, partido Morena. Vamos a la pausa, regresamos con más, prácticamente con la recta final en Objetivo M.
6: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org En
5: el Ayuntamiento de Iztacuista de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtahuistla un lugar mejor para vivir. Ixtahuistla: pequeñas acciones que cambian la
6: un antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimichagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro molde de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla a carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215,
7: en Huamantla, Tlaxcala. Continuamos en Objetivo AM y en la línea telefónica, me da gusto saludar hoy a Moisés Palacios Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE aquí en Tlaxcala. ¿Cómo está, licenciado Moisés? Muy buenos días. Muy buenos días, soy Como siempre, agradeciendo
4: este espacio informativo y un saludo a este auditorio que está escuchando esta mañana.
7: Gracias, licenciado. Bueno, pues vamos a hablar sobre la ampliación de los días y horarios de módulos de atención ciudadana en Tlaxcala, eh, un tema importante porque pues hay una cantidad también importante, valga la redundancia, de ciudadanos que requieren hacer trámites ante el INE. Es correcto, tenemos un número importante de ciudadanos, no solo que están llegando
4: por inscripciones jovencitas y jóvenes que ya tienen 18 años o los van a cumplir al 2 de junio y lo van a hacer con un trámite anticipado pero también todos los demás trámites que se pueden realizar en nuestros módulos y que la ciudadanía pues a veces no puede de lunes a viernes y es por eso que estamos aperturando el horario de los días
7: sábados. Eh, licenciado, bueno, obviamente pues hay motivos importantes para que esta estrategia ahora beneficie a quienes entre semana, como usted bien lo dice, no pueden acudir a tramitar su credencial para votar.
4: Claro, efectivamente eh, pues entendemos que la ciudadanía a veces tiene muchas actividades y horarios laborales complicados de lunes a viernes y los sábados es el único día en el que puede realizar trámites en diferentes instituciones y el, es el caso de la credencial para votar. Aunada que estamos preparando todo rumbo a las elecciones de 2024, de los de junio, y entendemos que también pues la ciudadanía quiere obtener su credencial y se le ha complicado para acudir de lunes hora de Y es por eso que el Instituto Nacional Electoral ha escuchado estas peticiones de la ciudadanía y estamos aperturando, reitero, los días sábados para que
7: puedan presentarse y tramitar su credencial para votar. ¿Y los sábados en qué horario están eh, trabajando, licenciado Moisés, y en, en qué lugares del Estado?
4: Es muy importante esta parte porque no todos los módulos de la entidad están abiertos los días sábados, solo los módulos de nuestras sedes distritales. El caso del módulo que se encuentra en Muñoz Camargo, en Tlaxcala Centro, en Zacatelco y nuestro módulo que se encuentra en Apizaco, Tlaxcala. Estos tres módulos tienen un horario de los días sábados de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, que es un horario bastante amplio y que se acomoda para que puedan realizar actividades. A veces, pues, todavía los sábados nos toca ir hasta las 2 de la tarde y, pues, chinga, no alcanzamos. No, bueno, pues, lo ampliamos hasta las 4 precisamente
7: para que la ciudadanía pueda alcanzar a realizar este trámite. Oiga, eh, ¿todavía está funcionando esta eh, modalidad, este servicio que ustedes estaban eh, prepara, eh, pues apoyando a través de citas vía telefónica que agiliza además mucho los procesos? Sí, tenemos citas eh, vía INETEL, vía telefónica
4: claramente, o también en INMH también se pueden agendar y también en nuestras redes sociales tenemos eh, disposición para que se puedan agendar a través de estos medios que facilita muchísimo la llegada de la ciudadanía. Ejemplo, o sea, si tú haces tu cita para hoy a las 4 de la tarde, vas a llegar tres cincuenta y y a las cuatro diez, cuatro quince, ya estás saliendo del módulo con tu trámite, y con tu talón, para que se te entregue tu credencial en nueve días. A diferencia de que, pues, si llega uno, se forma sin cita, pues, a veces podemos esperar un poquito, media hora, una hora, y obviamente, rumbo al cierre de de credencialización, que es el 22 de enero, lo más fuerte, pues, a veces estarán teniendo periodos de espera de una, dos, tres, hasta entonces la cita programada ayuda muchísimo para que la ciudadanía pues llegue muy cómoda a realizar su trámite
7: en muy breve tiempo. Yo por eso eh, destacaba esta posibilidad de, de hacer más ágiles los trámites. Yo en algún momento lo hice y la verdad es que, bien bien lo, lo, lo refiere Moisés, me tardé alrededor de 15 minutos entre los 5 de espera y los 10 que realicé el trámite. La verdad es que es muy fácil y ahorra mucho tiempo.
4: Claro, definitivamente eso ayuda, primero a la ciudadanía a darle un servicio de calidad, entendemos que pues eh, eh, a veces hay tiempos muy marcados porque queremos las cosas muy rápido, porque tenemos poco tiempo y este servicio de cita programadas nos ayuda muchísimo a brindar un buen servicio, a tener un control sobre lo que estamos ofreciendo a nosotros y pues para que la ciudadanía se vaya contenta también. Entonces les recomendamos ahorita que tenemos un muy buen espacio de citas programadas que las puedan agendar para que viven con esta comodidad y pues no tengan esperando tanto tiempo ahí en nuestra sala de espera del Instituto de cada
7: uno de nuestros módulos. Y si es ya Moisés, pero bueno, sabemos obvio, no pues que acudimos para algún trámite relacionado con nuestra credencial para votar, pero si nos puede especificar qué trámites se están haciendo, no solo para obtener una nueva credencial, sino porque tengo entendido que también hay muchas que cuya vigencia está ya próxima a caducar, a vencer, y entonces es importante también renovarla.
4: Claro, reiterado a la ciudadanía Sobre todo las personas que tienen credenciales con terminación 2023 Que el 31 de diciembre estas credenciales ya no van a servir para nada Para identificarse, para votar obviamente Pero recuerden que la credencial para votar es el medio de extensión legal Con el cual nos identificamos, nos da acceso a la identidad y otros derechos en cualquier ámbito Para hacer un trámite en la escuela, un trámite en instituciones bancarias En instituciones de salud, nos piden la credencial para votar ...y si no está vigente, pues obviamente no van a poder acceder a estos servicios... ...o a cualquier trámite que van a realizar, entonces... ...también está muy enfocado para que la ciudadanía que tiene estas credenciales... ...pues acuda y no lo deje al último con la ciudad de espera... ...que seguramente tendremos en enero... ...y pueden realizar cualquier otro tipo de trámites... ...una inscripción, reitero, de jóvenes anticipados... ...que vayan a cumplir 18 años hasta el 2 de junio... ...ya pueden venir ahorita a realizar su trámite... ...una corrección de datos en el nombre... ...en el domicilio, una reincorporación... ...obvio porque extraemos la billetera... ...y ahí se nos fue la creencia... ...también pueden realizar este
7: trámite. Y bueno, eh, no está de más... ...recordar a nuestro auditorio... ...los requisitos, los, doc los documentos... ...que debemos llevar... ...para realizar algún trámite ante línea Importantísimo llevar tres documentos... ...en
4: original, que es el acta de nacimiento... ...su comprobante de domicilio... ...el cual debe estar vigente... con no mayor ...una vigencia no mayor a tres meses... ...tenemos un catálogo muy amplio de INMX... ...agua, luz, teléfono, previal... ...de servicios de televisión de paga... ...un catálogo bastante amplio... ...y tener una identificación con fotografía... ...que esté vigente... ...puede ser licencia, pasaporte... Estudio ...de la profesional, de instituciones públicas, privadas... ...con los requisitos que ven en INMX... ...y en caso de que no tengan... ...el comprobante de domicilio... ...o la identificación con fotografía... Pueden hacer uso de testigos que tengan, eh, que estén vigentes su registro en el padrón electoral y que los acompañen al módulo a realizar el trámite. Por lo menos uno de ellos debe ser de la localidad de donde van a realizar el trámite. Entonces tenemos bastantes posibilidades para que la ciudadanía se acerque con estos documentos
7: y pueda obtener su credencial para votar. Oiga, y bueno, una pregunta eh, final. Sabemos que pues por el tema del COVID, pues llegó para quedarse. ¿Todavía se siguen aplicando los protocolos en los módulos?
4: Claro, seguimos con la aplicación de gel, de alcohol isopropílico y de manera permanente estamos dando limpieza y sanitización en las estaciones de trabajo, así como en el módulo en general. Entonces es una actividad que pues, como lo mejor nos hayan llevado para quedarse y pues la estamos implementando de manera permanente.
7: ¿Cómo podemos ubicar la ubicación diaria de los módulos?
4: Bien, pueden consultarlo en nuestra página en INMX al 804-33-2030, al Centro Estatal de Consulta de la escala Tlaxcala al 246-46-25-249 y también en nuestras redes sociales en, INE, en Facebook y en Twitter nos encuentran como INE Tlaxcala, ahí les podemos dar orientación no solo de la ubicación de los módulos, sino también se les pueden agendar citas a través de nuestras redes sociales. Entonces, pues tenemos muchos medios donde podemos llegar a la ciudadanía y para que agendan su cita y los esperamos en el módulo de la atención.
7: Pues, eh, Moisés, muchas gracias por tomarnos la llamada y compartir esta información con nuestro auditorio. Muchas gracias, muy buen día. Al contrario, Fabián, excelente día. Saludos nuevamente al auditorio. Bueno, pues usted escuchó a Moisés eh, Palacios, eh, Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE en Tlaxcala. Hay que aprovechar los modos y créame, de verdad, que sí resulta este tema de las citas por internet o buscar una cita vía telefónica porque pues sí, agilizan demasiado demasiado los trámites y sobre todo pues como también se lo hemos dado a conocer aquí en otros espacios hay una cantidad importante de ciudadanos tlaxcaltecas que el próximo 31 de diciembre pues sus credenciales ya ya van a perder vigencia a partir del 1 de enero así si es que está usted a tiempo para Hacer el trámite y cambiar su credencial de elector. Vamos a otros temas. Fíjese esto que ocurrió en Puebla y que está, pues también causando muchísima, muchísima indignación. Y le voy a decir por qué. Alumnas de una secundaria del municipio de Libres, Puebla, aquí muy cerquita de Guamantra, ¿eh? muy, muy, muy cerquita golpearon a una de sus compañeras, videograbaron el momento y no conforme con eso, después lo difundieron en redes sociales, como si se tratara de una gracejada. En el video se observa a tres jovencitas al momento de rodear a otra que se encuentra tirada en el suelo, la patean para después levantarla jalándola de los cabellos y luego la llevan a un árbol mientras otras dos, dos jovencitas la amenazan. Una de ellas le advierte que esto no fue nada de lo que pudieron haberle hecho. De acuerdo con medios de libres, los hechos habrían ocurrido en, una, en un parque del municipio de este eh, lugar, ahí en el estado de Puebla. Sin embargo, se desconoce la fecha en que sucedieron. Aún así, eh, aunque se desconoce también la identidad de las agresoras, fueron identificadas probablemente como alumnas de la secundaria Manuel Ávila Camacho, por su parte, el Ayuntamiento de Libres Puebla informó que realizó una mesa de trabajo con padres de familia y directivos de instituciones para tomar cartas ante este tipo de eh, situaciones Le digo, pues eh, ahí en pantalla para quienes nos sigue en redes sociales pues estamos viendo una parte de la eh, agresión y pues le digo, la verdad es que ha causado indignación porque este tipo de actos violentos continúan presentándose en muchas escuelas y eh, pues esto ha llevado a preguntar incluso pues sobre los resultados que dan pues acciones emprendidas por autoridades en sus distintos órdenes de gobierno por organismos para evitar la práctica del bullying ¿no? es un tema pues bastante eh, le digo pues espinoso pero ahí tiene usted este nuevo caso que se dio ahora en esta escuela de libres en otros temas, al menos 51 personas por cada 100 mil habitantes mueren aquí en México, en nuestro país a causa de la enfermedad renal crónica según datos de la Secretaría de Salud Federal, que además calcula una prevalencia de ese mal del 12.2% entre la población, por lo cual puede considerarse entre las principales causas de muerte aquí en el país. Ninguno de los estados de la República Mexicana es diferente del resto, en el sentido de que no hay un cálculo exacto de cuántas personas padecen esta enfermedad, simplemente porque nunca se ha generado un censo. Las instituciones del sector salud tienen un número aproximado, pero persiste la falta de datos duros, de acuerdo con el especialista Juan Carlos Castillo. La enfermedad renal crónica es una complicación en las personas que viven con diabetes y se ha convertido en un problema de salud pública aquí en el país, sobre todo porque México es una de las naciones a nivel mundial con mayor incidencia de diabetes. Según datos de la Secretaría de Salud, en 2017 aproximadamente el 59% de los casos de enfermedad renal crónica fueron secundarios a diabetes y en este contexto solo hay que referir que hace algunos meses Precisamente el gobierno del estado emprendió una estrategia para detectar posibles casos de enfermedad crónica entre alumnos de bachillerato. Esta eh, estrategia fue puesta en un plantel educativo de bachillerato aquí en el Carmen Tequesquitla, eh, pero pues hasta ahora, después de ese inicio, no se ha dado a conocer pues el resultado de estas pruebas que se estarían realizando a los alumnos de bachillerato. Eh, importante es detectar a tiempo este mal para pues evitar, evitar algunas situaciones todavía mayores que podrían incluso llegar en la neces a la necesidad de un trasplante de riñón Y bueno, pues ya para despedirnos solamente le comparto que la Secretaría de Salud del Estado y el Servicio Nacional de Salud Pública están llamando, están convocando, invitando a la población de aquí de Guamantla para asistir a estos últimos días de la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública, es decir, todavía tiene usted hoy y mañana, y bajo el lema Comunidad Sana, Comunidad Fuerte, a las autoridades de los tres niveles, Recuerdan a las personas que todavía no se han inmunizado o completado su esquema de, de vacunación, acudan al Centro de Salud Urbano aquí en Guamantra, ubicado allá en la calle Hidalgo Poniente, en la esquina con Roberto Covarrubias, donde se estarán aplicando eh, las dosis de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todavía hoy y mañana. Además, hoy el personal de CESA estará vacunando a todos los interesados en la presidencia de comunidad de Santanita, en el barrio de Santanita, a partir de las 9, de 9 de la mañana a una de la tarde, así es que vaya y bueno, fíjese un dato importante es eh, por ejemplo vacunarse contra la influenza, pero mire ya estamos eh, a mediados de noviembre y se supone que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, los refuerzos pues tendrían que haberse comenzado a aplicar desde octubre de este año, pero pues que cree, no hay vacunas no hay vacunas y eh, lo único que informan en el Centro de Salud aquí de Guavantra pues, es que no saben todavía para cuándo puedan estar listas ya las vacunas de refuerzo contra COVID-19. Pero bueno, de cualquier manera, pues ahí está esta invitación. Le digo para que usted pueda pues, completar su esquema de vacunación, acuda al Centro de Salud, conocido pues anteriormente en esta parte como el cuartel. ...aquí justo a la entrada de Guamantra... ...ahí puede usted acudir todavía hoy y mañana... ...así es que hay que aprovecharlo... ...y bueno, pues eh, solo también le recuerdo que... ...pues en unos minutos más... ...en el uh, Palacio Municipal de aquí de Guamantra... ...se llevará a cabo esta ceremonia... ...en la que pues eh, se recordará... ...la batalla de Tecoac... ...y bueno pues en este contexto... ...el Congreso del Estado declaró a Guamantla capital del estado por un día es decir, los tres poderes se trasladan hoy aquí en Guamantla, nuestro no del día desde luego, solamente por este acto protocolario prácticamente le digo recordando la batalla de Tecoac esta que pues tiene un alto significado histórico en la vida no, no de Guamantla sino de nuestro país porque pues eh, en su momento si no hubiera sido por esa batalla y si no hubiera sido eh, en esta misma que ganó Porfirio Díaz, la historia de este país habría sido totalmente diferente. Pero le digo, bueno, pues así las cosas, eh, en unos minutos más, pues ya estarán llegando las autoridades correspondientes. Por cierto, está eh, cerrada la vialidad aquí en la calle Hidalgo porque pues, eh, se va a utilizar para el estacionamiento pues, de los invitados especiales que van a llegar aquí dentro de unos minutos así nosotros llegamos al final de este espacio informativo, le agradezco mucho su atención y recuerde, mañana tenemos una cita a partir de las 7.30 horas, que tenga un excelente jueves
6: Denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
6: Síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram Guamantla.tv y TikTok, Huamantla.org Para un
7: antógico.